0: Cześć wszystkim, ja się nazywam Klaudia Janucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Jako, że do tej pory porozmawialiśmy sobie już o kreacji postaci, o kreacji istot fantastycznych, yy, ostatnio pojawiła się też kreacja świata przedstawionego, no to tak, jeden z zaciosem, tym razem pogadamy sobie o kreacji fabuły w mojej książce. Zapytacie, o czym takim można dzisiaj porozmawiać, skoro no, będzie mowa o fabule. Co takiego mam wam zdradzić, żeby nie wyjawić tych najważniejszych szczegółów, które no, powinny zostać ujawnione dopiero w trakcie czytania powieści, których nie powinna wam absolutnie teraz zdradzać. Ja wam odpowiadam, nie wiem. <śmiech> Zobaczymy, jak będzie wszystko szło, jak... Może nieco mi się na język przyniesie, ale no, będę starała się po prostu pilnować, żeby nie powiedzieć wam za dużo, tylko żebyście dostali te informacje, które tylko was powiedzmy zachęcą jakoś jeszcze bardziej do um, być może przeczytania tej mojej przyszłej książki. Znowu pewnie będę mówiła dosyć ogólnikowo, no bo po prostu inaczej się nie da. Ale wydaje mi się, że do tej pory nawet to moje ogólnikowe gadanie jednak trochę konkretów ze sobą niosło. Może to brzmi trochę paradoksalnie, ale w moim odczuciu tak właśnie jest. Dało się przynajmniej tego słuchać i coś z tego wynieść. Także mam nadzieję, że tak będzie też tym razem. Także przenieśmy się do początku tej całej historii, tej mojej przygody. Jak powinniście, wydaje mi się, pamiętać, wszystko zaczęło się od różowej ściany. Dlaczego różowej ściany? No bo po prostu siedziałam sobie przy biurku i gapiłam się akurat w moją różową ścianę, którą miałam centralnie przed nosem i nagle do głowy wpadł mi pomysł, pomysł, po prostu wizja, elfów, przemierzających swoją krainę w poszukiwaniu przygód. No i od tego tak naprawdę narodził się cały pomysł na nadenię. Najpierw powstał właśnie taki drobny zarys. No, może troszeczkę większy niż drobny. Taki bardzo ogólny. Potem zrobił się on trochę większy. a Co jakiś czas coś tam dopisałam. Także no powoli, bardzo stopniowo tworzyła się ta jakaś historia, aż któregoś razu podjęłam decyzję o napisaniu książki i początkowo wcale nie była to, to nadenia. Początkowo było to coś zupełnie innego, też z rodzaju fantastyki, jednak... W trakcie pisania tamtej historii stwierdziłam, że no nie czuję tego za bardzo, że no na tamten moment bardziej by się to nadawało na opowiadanie, a nie, a nie na książkę. No i zaczęłam sobie przeglądać te swoje notatki i stwierdziłam, że w sumie no ta historia naprawdę mogłaby być fajna, naprawdę mogłaby być dobrym początkiem jak na debiut. No więc zaczęłam rozwijać tą nadenię, zaczęła się tworzyć taka podstawowa fabuła. No Ja wtedy to robiłam bez czytania żadnych poradników, bez jakiegokolwiek tak naprawdę rozeznania, jak powinnam zacząć pracować nad książką. Tylko robiłam to według swojej intuicji. Także miałam po prostu jakiś ten drobny zarys fabularny i stwierdziłam, że to już jest odpowiedni moment, żeby zacząć pisać. Jak bardzo się wtedy pomyliłam? Będziecie mieli okazję jeszcze o tym posłuchać. Ale to już przy okazji innej audycji, bo teraz zajmujemy się czymś zgoła innym. W każdym razie, mając już ten ogólny zarys historii i... No fabuły to jeszcze jest, wydaje mi się, za mocne słowo, tak no, na tamten moment... Um, więc no, po prostu mając ogólny zarys y, historii, tak sobie pomyślałam, że najlepszym motywem do wykorzystania w tej książce, w, tym, w tej historii, będzie motyw podróży. Motyw podróży, y, poznawania, motyw nauki nowego świata, tak to nazwę. Jakieś niebezpieczne przygody, poznanie bohaterów w trakcie tej podróży. Ale to wszystko tak naprawdę doszło dopiero z czasem, a na samym początku bazowałam tylko na tym motywie podróży. Wiedziałam, że chcę to przeprowadzić w ten sposób, właśnie już od samego początku budowania tej fabuły. I z tego też powodu bardzo dużo pracy wkładałam w zbudowanie tego świata. Chciałam jak najlepiej opisać sobie, żeby potem Wam jak najlepiej to opisać, w jaki sposób działa ta nadenia, w jaki sposób ona funkcjonuje, jak funkcjonują stworzenia mieszkające w niej. Co takiego jest w niej wyjątkowego, że tak bardzo przykuwa uwagę kogoś, kto dopiero ją odkrywa? Do tej pory już powinniście wiedzieć, że Nedenia dzieli się na poszczególne dzielnice. Tłumaczyłam to przy okazji audycji o kreacji świata przedstawionego. I właśnie te dzielnice budują tą wyjątkowość wizualną Nedenii. I z kolei właśnie to powoduje taką ogromną chęć poznania tej krainy chęć dowiedzenia się o niej jak najwięcej, nauczenia się jej funkcjonowania. I właśnie w ten sposób buduje się kolejny motyw występujący w całej książce. No jednak o tej nadenii dowiadujemy się bardzo dużo, szczególnie od Kerela, bo no Kerel jest postacią niesamowicie związaną z właśnie całym swoim otoczeniem. Można by go uznać za takiego tradycjonalistę, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Więc on tłumaczy wszystkie te zabiegi, wszystkie jakieś święta. Tłumaczy tak naprawdę wszystko to, co dzieje się dookoła nich, dookoła Diany. Diana właśnie będąc uczestnikiem tych wszystkich wydarzeń pozwala nam jako czytelnikom poznać tę krainę co też mi osobiście wydaje się całkiem przyjemnym zabiegiem. Ale oczywiście, żeby nie było za nudno, żeby nie było, że cała książka opiera się tylko i wyłącznie na tym poznawaniu i nauce, no bo bądźmy szczerzy, kto by to zniósł, dookoła roztacza się taka aura niebezpieczeństwa, tajemniczości, za którą idzie masa niebezpiecznych przygód właśnie Diany, Odena, Odena Odeny, i Kerela. W pewnym momencie, kiedy ta tajemnicza zaraza wkracza do Nadenii, właśnie nawet Kerel i Odena muszą się na nowo nauczyć tej krainy. Muszą się na nowo nauczyć po niej poruszać, żeby po prostu przeżyć, żeby jakoś przetrwać to, co się tam dzieje. Tak więc, jak już zdążyliście usłyszeć, cała fabuła opiera się no właśnie na tym motywie podróży i poznawaniu tworzą ją te wszystkie przygody, które po drodze do pewnego punktu napotykają na swojej drodze bohaterowie powieści. I oczywiście kluczowym elementem jest tu przeniesienie się Diany z świata rze rzeczywistego do świata Nadeni. Bez tego położyłaby się cała fabuła, bo no to jest ten najważniejszy element, który, którego zabranie spowoduje nie, niepotoczenie się kolejnych wydarzeń. Ja to zrobiłam w ten sposób, że no, zaczęłam tą historię po kolei od nowa. Najpierw poznajemy Dianę, jej życie, jej no, zwykłą codzienność. Po czym zdarza się pewien wypadek, który powoduje, że Diana przenosi się do nedenii, To zaburza jej no, to szare zwyczajne życie. Przeżywa normalny dzień, właśnie poznając już y, po trochu Nedenię. Oczywiście pierwsze kilka godzin mijają jej na oglądaniu wszystkiego z wielkim oszołomieniem w głowie. No i potem jednak wraca do tego swojego normalnego świata. Wraca do niego i mimo wszystko dalej poszukuje tej nadeni. Poszukuje tego niesamowitego świata, który... No nie wydaje jej się, żeby był tylko snem, bo skąd nagle miałby się taki sen u niej wziąć? Jeszcze zważając na to, że okoliczności były takie, a nie inne. Jednak potem się okazuje, że ona do tej Nedeni wraca. I to nie raz, nie dwa, ale co noc. Także tworzy się tu już motyw snu. I w książce przechodzę od jej codziennego życia do właśnie życia w Nedeni, na tym codziennym życiu skupiam się jednak trochę mniej, bo nie jest to aż tak interesujące. No całym głównym motywem Nedenii jest no właśnie nadenia. Także z tego codziennego życia opisuję tak naprawdę tylko te najważniejsze szczegóły, najważniejsze elementy, które są niezbędne dla no właśnie powstania dalszej części historii. Wydaje mi się, że ten wstęp, bo no tak Wydaje mi się, że to jest też najlepsze określenie. Jest dosyć przedługi, że jednak trochę za bardzo skupiłam się na tym codziennym, rzeczywistym, zwykłym świecie. I mimo, że naprawdę zawarłam bardzo dużo przygód w Nadeni już do tej pory, zawarłam bardzo dużo jakichś opisów pewnych wyjątkowych wydarzeń opisujących Nadenię, a to wszystko wynika tak naprawdę tylko z tego, że no przed pokazaniem tej złej, straszliwej, zarażonej formy Nadini chciałam jak najbardziej przybliżyć wam tą stronę prawdziwą, tą stronę, która opiera się w bardzo dużej mierze na idealnej yy, hierarchii, chciałam powiedzieć, na idealnej harmonii, na pewnej symbiozie, która wytwarza się między stworzeniami żyjącymi w Nedeni, a samą Nedenią. A z kolei to wszystko, ta moja chęć wykazania tego bierze się stąd, że naprawdę chciałam pokazać, jak bardzo ta Nedenia się zmieniła. Co z tego, że opisałabym ten ból w oczach Kerela, który patrzy z żalem na to, co się obecnie wyprawia w Nedenii, który przypomina sobie te piękne, spokojne, błogie chwile spędzone przed czasem zarazy, jeśli wy jako czytelnicy nie mielibyście dostępu do właśnie do tego świata. A też moim zdaniem pokazanie wam tego świata przed zarazą i porównanie go potem do świata właśnie w trakcie zarazy odegra na czytelniku jeszcze większe emocje niż, no właśnie jakbym to pokazała tylko na wspomnieniach Kerela. Pozostawiając już trochę z tyłu temat zarazy, motywu podróży, poznania i no, pozostawiając już z tyłu po prostu wszystko to, o czym do tej pory mówiliśmy. Bardzo istotną kwestią w całej tej fabule jest też związek między Dianą a Tomem. I to jest też ten punkt, dla którego to rozwinięcie, rozwinięcie, wstęp tak dużo miejsca w książce zajmuje. No ich, ich związek, ich relacja jest o tyle istotna, że odegra bardzo ważną rolę pod koniec książki. Diana im dłużej przebywa w Nedenni, tym jej pamięć o jej rzeczywistym świecie bardziej się zaciera. Cały czas pamięta, jaki jest jej główny powód podróży po Nadenni, dlaczego to jest takie istotne, dlaczego chce ratować tę krainę, co takiego się dzieje, ale zapomina tak naprawdę trochę skąd jest. Cały czas jest połączona z tamtym światem i z tego powodu też odczuwa co jakiś czas niesamowity ból ze względu na to, co się dzieje tam, że tak powiem, po drugiej stronie ale sama nie jest pewna, skąd się to wszystko bierze. Także właśnie z racji tego zcierania się pamięci o swoim pochodzeniu, o swoim krainie i o związkach w tej w krainie, w swoim rzeczywistym świecie, ta pamięć o Tomie i ich związek okaże się bardzo istotny, bo to właśnie on tak naprawdę w pewien sposób przypomni Dianie o wszystkim tym, co ją łączy z jej rzeczywistym światem, a co ją właśnie oddziela od Nadeni, co dowodzi na to, że no ona mimo wszystko tam nie pasuje, że ona nie jest jej elementem. Tak myśląc nad tą moją fabułą, cały czas mam w głowie dylemat, czy na pewno powinnam ugryźć to właśnie z takiej strony, z jakiej się za to biorę czy powinnam iść ze wszystkim od początku do końca, czy może jednak zamieszać trochę z tą chronologią. No bo, no tak jak wam mówiłam, ten wstęp zajmuje bardzo dużo miejsca w książce I, i jeśli tak samo będzie wyglądać sprawa z rozwinięciem, boję się, że ta książka będzie miała z tysiąc stron, a też no, nie chodzi o to, żeby zrobić jak najdłuższą książkę, tylko żeby to szło w parze z jakością. Nie chcę, żeby te tysiąc stron było trudnych do przybrnięcia, czy wydawało się może trochę, może bardziej nudnawych, bo no właśnie wszystko idzie po kolei, jest poopisywane bardzo chronologicznie, wszystkie wydarzenia wynikają jedne z drugich. Ale właśnie ostatnio sobie zaczęłam myśleć, że jakby zacząć tą historię od środka, Albo no przynajmniej bliżej tego środka, a nie no właśnie tak bardzo od początku. Jakby jednak przemieszać trochę te wszystkie wydarzenia. Jakby tak, no chociażby zacząć od momentu, kiedy Diana już znalazła się w tej nadenii. Teoretycznie jakiś czas temu już przyszykowałam sobie w, gdzieś w notatkach epilog do całej książki, jakby to mogło wyglądać i nie niby chciałam to zamieścić dopiero przy redakcji, przy... Finałowej wersji książki, ale chyba jednak zrobię to dosyć wcześniej, to dużo wcześniej, ale o tym też poopowiadam trochę później. No ale co ma, co ma teraz na celu to moje gadanie? Po prostu cały czas się tak zastanawiam. Teraz można by też uznać, że trochę na głos się zastanawiam, jak zacząć tą historię, żeby była jakoś bardziej wciągająca, żeby no właśnie ukrócić jak najbardziej ten czas spędzony w rzeczywistym świecie, żeby faktycznie książka przedstawiała Nedenię i pobyt Diany w tej krainie, a nie takie skakanie, przenoszenie się, pokazywanie wszystko od początku, jak to dokładnie było, jak to wyglądało. No ja wiem, że z jednej strony ma to jakiś sens, bo przynajmniej faktycznie no jest to wprowadzenie do całej fabuły, no ale z drugiej strony, no właśnie, no ile można, no żeby tego sztucznie, znaczy może nie sztucznie, ale żeby tego nie przedłużać do znużenia. Jako autorka muszę sama zdecydować, co jest ważniejsze dla fabuły powieści, z czego mogę zrezygnować, ale mi jako twórczyni całego tego świata jest tym ogromnie ciężko, bo wszystko wydaje mi się ważne. I dlatego szukam tego sposobu, jak to, te wszystkie informacje, to wszystko, co jest zawarte na ten moment w fabule, jak to wszystko rozmieścić, żeby faktycznie to się tam zmieściło, żeby ten czytelnik mógł poznać jak najbardziej tą krainę, żeby faktycznie powstało z tego, może nie jakieś wielkie uniwersum, ale faktycznie kraina, która zapisze się w głowie tego czytelnika, która gdzieś będzie miała swoje miejsce, swoje rzeczywiste miejsce. Słuchajcie, na tyle ile mogłam poopowiadałam wam o tej mojej fabule w powieści. Trochę wam też przy okazji narzekałam na swoją własną pracę niezdecydowanie i moje wewnętrzne dylematy co mogę, czego nie mogę zrobić w powieści. No, teoretycznie mogę wszystko, ale jaki to potem będzie miało odbiór i jak to wyjdzie na jakości? Ciężko przewidzieć. No, w każdym razie ja będę miała jeszcze dużo, dużo, dużo pracy nad tym wszystkim. Będę miała jeszcze dużo gonitw i bitew myślowych. Ale w tym momencie nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Wam za wysłuchanie tej audycji. Jak zwykle mam nadzieję, że dobrze się przy niej bawiliście. Mi się oczywiście, jak zawsze, mówiło do Was bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. Trochę się jak zwykle pozastanawiałam nad losami mojej nadenni. No a tymczasem jeszcze tylko nakieruję Was na Spotify'a naszego radia, gdzie są wszystkie audycje dotychczasowe. Raz jeszcze dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień. Cześć!